0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 집주인과 세입자들은 반드시 아셔야 할 변화가 6월 1일부터 시작됩니다 6월 1일부터는 전세나 월세를 거래할 때 반드시 신고를 해야 되는데요 이 제도가 시작되면 집주인과 세입자들에게는 뭐가 달라지는 건지 그리고 우리가 더 알아둬야 될건 뭔지 자세하게 알아보겠습니다 집주인과 세입자들이라고 했는데 다 합치면 전국민입니다 네이버페이가 신용카드처럼 후불결제할 수 있는 서비스를 시작했습니다 신용카드사가 아닌데 후불결제 서비스가 되는 이유는 뭔지 그리고 앞으로 플랫폼 기업들의 금융서비스가 더 활발해질 거라는 전망도 나오는데 소비자들에게는 어떤 이점이 있고 혹시 우려되는 점은 없는지 이야기해보겠고요. 요즘 기업들의 여러 고민들 중에 하나는 개발자 구하기가 좀 어렵다는 겁니다. 어, 좀 어렵다고 설명을 드렸는데 일부 기업들에서는 꽤 어려운 모양입니다. 갑자기 개발자들이 모자라게 된 이유는 뭐고 앞으로 어떤 대책이 좀 필요할지 이 얘기도 해보겠습니다. 4월 16일 금요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 돌아오겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네, 오늘도, 어, 쏟아지는 경제 뉴스들 중에 꼭 알아야 될 것들 중에 복잡하고 어려운 것들만 좀 골라서 가급적 쉽게 알려드리겠습니다. 김현우 생복자산관리연구소장, 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 윤성원 PD 두분 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 안녕하세요. 목소리만 들으면 한 10분 나와 계신 것 같아요.
0: <웃음> 오늘 뭔가 화음이 맞았던 거예요? <웃음> <같아요. 약간> 화음 <웃음> 없어요. <일별로>. 그렇죠. <웃음> 금액이라서
1: <웃음> <히>, 힘내시기 바랍니다. <웃음> 자, 오늘 전월세 신고제에 대해서 배워보려고 하는데 6월 네. 1일이니까 뭐한한달반 남았나요? 예, 그렇습니다. 음, 그때부터 전월세 계약을 하면 네. 이제 따로 신고를 다 해야 된다는 것인데 예. 이렇게 하는 이유는 뭐 여러 가지 효과가 있겠죠. 세금도 더 거둬야 되고 그 동네 전월세 값을 정확하게 우리가 알 수도 있게 되고 그렇습니다. 음. 지금 국토부
2: 사이트에 들어가면 전월세 가격이 얼마인지 대강 나오던데 이거는 뭡니까? 그럼? 지금도 국토부 실거래가 공개 시스템 사이트에 들어가 보면 예. 주택의 매매 가격 그리고 전월세 가격을 확인할 수는 있습니다. 다만 예. 매매의 경우는 계약일로부터 정해진 기간 내에 반드시 신고를 하게 되어 있어서 음. 자세하게 알수 있는데 네. 전월세는 지금 그렇지는 않습니다. 그럼 실거래가 시스템에 있는 정보는 뭐냐? 그건 세입자가 주민센터에 가서 확정일자를 받으면 예. 그 정보를 주민센터에서 일하는 공무원이 음. 실거래가 시스템에 등록하는 겁니다. 그러다 보니까 정보가 제한적이죠. 대략 전체의 30% 정도만 지금 우리가 파악을 하고 있다고 합니다. 대개 전세금 많은 전세는 확장을 짤고 받아야 그게 보호가 되니까 대부분 한참. 받으러
1: 오실 텐데 월세는 거의 음, 보증금이 별로 많지 않은 월세는 네. 귀찮아서 안 하기도
2: 하고 네, 단기 가, 계약하는 경우도 많으니까 가끔또 집주인이 아 이게 좀 신고 안 하시면 안 돼요 하는 경우도 있고 예. 음, 그렇다고 하더군요. 예, 그래서 정부가 이제 전월세도 그럼 다 등록하게 해서 전월세 가격 정보도 폭넓게 확보를 하겠다는 거고요. 예. 이 정보들을 모아가지고 11월쯤에 데이터를 공개하겠다는 겁니다. 어느 동네 계획으로는. 얼마에
1: 거래됐는지를? 그렇습니다. 음. 그
0: 이후에는 수시로 보여준다는 거죠? 11월에 한번 빡! 1년에 한번 하고 마는 게 아니라? 그렇죠. 음. 11월부터 그 데이터를 공개하겠다는 예.
1: 거예요. 예. 그러니까 우리 동네 어느 집이 월세 얼마 사는지를 대강 알수 있게 되는 거네요. 네, 그렇습니다. 음. 그래서 프라이버시 침해라는 논란도 있기는 있어요. <웃음> 네.
2: 그렇죠? 음. 그러면 전세, 월세 계약하는 집주인들은 다 신고해야 됩니까? 그렇습니다. 지역으로 보면 웬만한 도시에 사는 분들은 다 해야 되고요. 웬만한 주택은 다 해야 됩니다. 사람 사는 곳이면 다 해야 돼요. 음... 한참집, 비닐하우스도 사람 살면 다 해야 되고요. 가격 기준으로 보면 보증금 6천만 원 또는 월세 30만 원을 초과하는 계약이 다 해야 됩니다. 예. 어, 월세 30만 원까지는 신고 대상이 아니라는 겁니다. 30만 원보다 낮은 월세는 신고 대상에서 뺀건 굳이 번거롭게 그것까지는 하지 마세요라는 뜻입니까? 그렇습니다. 이게 저도 궁금해서 어제 국토부 담당 사무관하고 통화를 해봤는데 예. 아 쪽방이나 고시원 사는 분들은 월 10만 원 20만 원 정도 내시는데 음. 이분들에게까지 신고 의무 지우고 신고 안 했다고 과태료 물리는건좀 너무한 거 아니냐 이런 것도 음. 있었고 전국 평균 기숙사비가 월 30만 원이라는 거 이것도 예. 참고를 했다고 합니다. 그러니까 걱정되는 건월 20만 원짜리
1: 방을 한 50개쯤 임대하는 분이 있으면 네. 이분은 세금 내셔야 될 텐데 싶은데 네. 거의 그런 경우는 없을 거라 이 말이죠? 그렇습니다. 음. 자 그러면
2: 세입자 입장에서 뭐 집주인 입장에서 달라지는 게 뭐죠? 일단은 번거로워지기는 할것 같고 그렇습니다. 우리나라에서는 기준시가로 9억 원 이하의 집한 채를 월세로 주는 경우에 네. 그리고 연간 임대소득이 400만 원을 넘지 않는 경우를 빼고는 모든 임대소득에 대해서 세금을 물립니다. 그러니까 집한채 있는데 그거 월세 주고 있어. 나는 따로 전월세 살고. 그렇습 이런 대신에 경우는 기준시가 9억 원 이하인 집, 음, 그런 집한채 음. 있는 경우는 빼준다. 그렇습니다. 그리고 예. 연간 임대소득이 400만 원인 경우도 어, 세금이 거의 없습니다. 그러니까 월세한한 34만 원을 안 넘으면 네, 그렇습니다. 음, 한 채일 경우에. 네, 요거 경우 빼고는 임대 소득은 다 세금 을 내야 되는데 지금 이미 네. 네. 예. 그동안은 이런저런 이유로 신고도 안 하고 거기에 대해서 이렇게 잘 걷지도 않고 있었거든요. 네. 음, 근데 앞으로는 이 반드시 신고하게 되니까 어, 안 내던 세금 이제 내게 되는 거고요. 집주인 입장에서는 음, 지금도 세... 안 내, 내야 내 되는데 지금도 안 내고 있으면 앞으로도 안 내도 <웃음>
1: <웃음> 신고하면 이제 드러나니까.
2: 아, 알겠어요. 뭐, 세... 뭔가 좀 압박을 하는 거군요. 그렇습니다. 예. 물론 이제 국토부는 아 이거 세금 걷으려고 하는 거 아닙니다. 저희 그냥 어 거래가 어떻게 투명하게 잘 되는지 보려고 하는 겁니다. 라고 보슨 음. 박았는데.
1: 집주인들 입장에서는 아 이거 신고도 다 됐고 내가 도장
2: 찍어서 신고했는데. 그렇습니다. 세금도 내야 되는 건가 하는 생각 할수 있겠죠. 한번 더. 네. 음. 내야 되는 재입, 겁니다. 이미. 어. 국세청이 안 들여다볼 이유는 없는 거니까요. 예. 세입자 입장에서는 뭐가 좋아지냐면. 신고를 하면 바로 확정일자가 부여가 되거든요. 예. 그동안은 확정일자 받으려면 주민센터 갔어야 되는데 음. 이런 번거로움은좀덜수 있고 어, 온라인으로도 할수 있으니까 아. 좀더 편해집니다. 이삿날 굳이 주민센터 안 가도 된다? 그렇습니다. 그리고 음. 수수료 600원 낚일 수 있다는 라 점도 장점이라면 장점입니다. 예. 이거는 신고 안 하면 무슨 과태료 있어요? <웃음> 과태료 내야 됩니다. 계약일로부터 30일 내에 신고를 해야 되는데 신고 안 하는 기간이 길어질수록 과태료 금액이 올라가거든요. 예. 어, 신고를 늦게 한 기간이 3개월 이내라면 예. 4만 원 정도. 네, 계약일로부터 한 2년 넘어가면 음. 과태료 100만 원 내, 매기고요. 예. 계약 내용을 속여서 신고하는 경우엔 과태료 100만 원 바로 매깁니다. 아, 그렇군요. 이거 지금 집주인과 세입자가 다 알아야 되는 거죠? 다 지, 알아야 됩니다. 집주인이 신고해야 되는 겁니까? 세입자가 신고해야 되는 겁니까? 아, 의무는둘 다입니다. 둘 다인데 어느 네. 한쪽만 신고를 해도 그건 인정해 주기로 했습니다. 아, 둘다 신고할 필요는 없고. 예. 그럼 집주인이 신고하는지 세입자가 체크해야 되고. 네. 문자 보내줍니다. 집주인이 신고하면 야, 이런 이런 내용으로 신고가 됐습니다. 아, 세입자한테. 뭐 음.
0: 세입자 문자를 어떻게 알고요그
2: 서류에 들어있겠죠? 번호를 기재하게
0: 됐어요. 나의 정보를 네. 공개한다고 동의도 안 했을 텐데. <웃음>
2: 그래서 이제 개인정보 침해 논란이 있긴 했는데. 김현우
0: 사장이 금요일쯤 되면 피곤해서 되게 신경이
1: 날카로워져 있어요. 좀 이해합시다.
0: 음,
2: 자율 관리하겠죠. 네. 그렇군요. 신고를 안 하면 안 하면 어떻게 압니까? 하, 이 내용도 제가 국토부 사무관한테 물어봤는데 <웃음> 여기까지는 아직 구체적인 계획을 아, 세우고 있지는 않다고 합니다. 그래서 하시, 하시겠죠. 음. 6월 1일 시작하면 딱 매기는 게 아니라 네. 1년 정도 유예 기간 두거든요. 예. 이 기간 안에 방법을 꼭 찾겠다고 했습니다. 그렇습니다.
1: 자 그러면 6월 1일 이후에 체결된 계약에 대해서만 적용하는 것이고?
2: 그렇습니다. 6월 1일 이후에 체결된 계약부터 적용되고요. 예. 6월 1일 이후에 새로 계약하는 것, 음. 그리고 6월 1일 이후에 계약을 갱신하는 것, 신고 알겠습니다. 대상인데 예. 어, 갱신할 때 보증금이나 월세 변화가 없으면 신고를 안 해도 됩니다. 변화가 있으면 반드시 신고해야 음. 되고요 앞으로도 계속 똑같은 월세만 받을 거면 평생 신고할 일은 없다. 이미 그렇습니다. 계약한 계약일 경우에는. 그렇죠.
1: 음. 알겠습니다. 이게 신고할 때 뭔가 요즘 이게 좀 문제가 되는 것 중에 하나가 요즘 네. 계약을 갱신할 때 네. 지금 이제 전세나 월세나 2 플러스 2년 총 길면 4년까지 살수 있게 되어 있잖아요. 네, 특별한
2: 이유가 없으면. 네. 그럴 때 계약 갱신 여부를 묻게 되어 있는데 네, 거기 보면 계약 갱신 청구권을 썼는지 안 썼는지 체크하게 돼 있어요. 신고서에.
1: 월세 이제 전월세 신고를 앞으로 해야 되고 네. 신고서에는 이거 갱신 계약입니까? 네. 갱신할 때. 에, 계약 갱신 청구권을 세입자님이 쓰신 겁니까? 안 쓰신 겁니까? 네. 체크하기어 이거를 체크하기도 있죠예 네, 그렇습니다. 그런데 보통은 집주인이 전세를 10% 올려달라고 했다. 네. 그런데 내가 그냥 어쩔 수 없이 냈다라고 네. 하면 이건 계약 갱신 청구권을 안쓴 거죠. 그렇죠. 계약 갱신 청구권을 5% 이내로 계약을 갱신할 수 있는 권리인데 네. 한번 올려주고 그이 권리는 갖고 있다가 다음에 써야지 한번알수 있는데 네. 이게 예를 들면 한 5% (3퍼센트까지) 혹은 (3퍼센트만) 올리고 그냥 갱신 계약했으면 네. 이건 계약 갱신 청구권을
2: 쓴 건지 안쓴 건지 세입자도 헷갈리고 집주인도 헷갈리겠어요 보통은 그래서 아~ 예. 이 부분 굉장히 중요한데요 이 경우에는 그냥 합의 계약인 경우도 계약 갱신 청구권을 쓴 거라고 간주하는 분들이 굉장히 많습니다 집주인도 그렇고 세입자도 그렇고 예. 근데 이거는 어~ 법 해석으로 들어가면 안쓴 걸로 되거든요 그게 무슨 말이에요 어~ 그러니까 계약경시 청구권을 쓰겠다라고 명확하게 표시를 하지 않은 이상은 예. 합의 계약인 경우에는 예. 그 말씀하신 것처럼 그냥 3% 올렸으니까 나는 이거 쓴 거야 라고 생각하고 넘어간 경우에는 음. 안쓴 걸로 된다는 거예요. 그렇기 어허. 때문에 이 예. 문제가 앞으로 굉장히 중요해질 겁니다. 집주인하고 세입자 사이에, 아니, 음. 나는 쓴 건데, 아니, 나는 안쓴 건데, 계약갱신청구권을 거거든요. 음, 그냥 무난하게 서로 합의
1: 연장했을 경우엔, 네. 세입자는 계약갱신청구권을 안 썼어. 네. 집주인이랑 안 싸웠으니까. 네. 라고 생각하는 거고, 그렇습니다. 집주인은 음. 5% 넘게 올리려고 했다가 내가 참고 5% 이하만 올렸으니, 네. 세입자도 계약갱신청구권 권리를 한번 쓴 거니까, 네. 2 플러스 2년 4년 사시고 나면 나는 내보낼 수 있겠구나 라고 생각할 수 있다는 거죠. 그렇죠. 근데 그건
2: 집주인의 착각이다. 그렇습니다. 이 부분이 야, 어, 이건 좀 골로... 원래는 이번에 전에서 신고제를 하면서 예. 이 내용도 함께 포함해서 하려고 했는데 이내이 빠졌거든요. 어, 근데 이 내용은 반드시 아셔야 되니까. 예. 근데 또 이거 설명하려고 하면 한 30분은 걸려요. <웃음> <웃음> 지금 설명드리기는 힘들고 오늘 커피타임 시간에 이거 자세히 다시 한번 말씀드릴게요. 음,
1: 커피타임이라는 게 저희가 따로 만나서 커피 한잔 하면서 이런저런 얘기하는 것인데 저희가 생방송 시간은 좀 부족해서 팟캐스트와 다시 듣기에만 들려드리고 있습니다. <웃음> 네. 전 국민이 다 필요한 거니까 오늘 한번 들여보세요. 네. 자김현우 소장이 준비한 내용으로 넘어가죠. 네이버페이라고 하는 간편 결제가 있는데 어, 후불 결제를 시작했다고 해요. 후불 네. 결제라는 게 일단 긁고 나중에 갚는 거니까 신용카드랑 똑같은 거 없지 않습니까?
0: 어, 똑같. 쓰시는 부분에 있어서는 거의 흡사합니다 그런데 시범신용카드는 아니고요 일단 네이버페이 안 쓰시는 분들을 위해서 이 네이버페이라는 건 카드를 등록해두거나 아니면 충전을 해서 어떤 물건을 구매할 때 주로 이제 온라인에서 사용하거나 아니면 은 일부 오프라인 매장에서도 어, 사용을 할 수가 있습니다 온라인 지갑 정도라고 생각을 하시면 될것 같은데 어, 기존에는 여기에 포인트를 충전한 거는 체크카드처럼 음, 충전한 금액만큼만 쓸수 있었어요 그런데 어, 어제부터는 시범운영됐는데 에 20만 원까지는 승인이 승인을 받은 사람에 한해서 20만 원까지는 포인트가 없어도 일단 결제가 되고 네. 다음 달에 청구를 하게 됩니다. 음 신용카드네요? <웃음> 아니요 아닙니다. 뭐가 다르냐면 <웃음> 예. 카드가 발급이 안 돼요. 신용카드는 어떤 형태로든 모바일이든 아니면 현물카드든 카드가 발급이 되고 네. 카드 번호가 나오잖아요. 그런 거 없이 그냥 신청했을 때 승인이 떨어지면 사용할 수 있는 한도만 부여된다. 그리고 신용카드 한 차이점은 이제 할부 거래가 불가능하고요. 음. 예전에 지금도 있지만 그 하이브리드 체크카드하고 비슷해요. 근데 예. 약간 차이점이 하이브리드 체크카드는 잔액이 있어도 내가 결제하는 금액에 1원이라도 모자라면 잔액은 안 빠져나가고 전액 신용결제가 됩니다. 그러니까 예를 들어서 음. 아 어, 그, 체크카드 안에 2만 9천 원 있는데, 3만 원짜리 물건을 긁으면, 네. 2만 9천 원은 그대로 있고, 3만 원만 신용결제되는. 이게 이제, 하이브리드 체크카드예요 그럼 시, 잠깐 신용카드를 변해서 그렇죠. 신용카드, 그, 할부 이자율이 적용되는. 음, 그렇습니다. 네. 뭐 할부로 하게 되면 그렇게 될 거고, 예. 음. 그런데, 이 소액후불결제는 2만 9천 원 있으면 일단 그거 빠져나가고, 부족한 천 원, 이 차이에 음. 대해서만. 그렇게만 결제를 할 수가 있어요.
1: 사소한 차이는 있는데, 네. 이제 문제는, 그래도
0: 신용결제니까 네.
1: 미리 돈을 빌려준다는 거고 그분이 돈못 갚으면 네이버페이가 책임져야 된다는 거고. 맞습니다. 어, 그러니 네이버페이 입장에서는 신용카드 사업을 사실상 하는 거와 비슷한데. 그렇습니다. 그러면 신용카드 회사들도 무슨 리스크 관리 이런 규제를 받잖아요. 네. 음그러면 그건 괜찮습니까?
0: 그것도 네이버가 동일하게 받습니다. 그런 규제는. 그러니까 음. 너희들이 카드값을 아, 후불결제값을 예. 떼어먹혔을때 어떻게 할 거야. 그런 거에 대해서 대손충당금이라고 돈을 일정 부분 쌓아둬야 되는데 음. 그런 규제는 이제 동일하게 받아요. 카드업법과 네. 동일하게 받아야 되는데 그럼 얼마 쌓아두셨어요? 라고 여쭤보니까 아직 신청자를 확정하지 않아서 모른다. 그건 알 수가 없다. 음. 무슨 뜻이냐면 시범운영 대상자는 선정해놨습니다. 예. 그런데 그분들 중에서 신청을 해야 그리고 승인이 나야 대상자가 확정되는 거기 때문에 그분들 인원수 곱하기 20만 원 거기에 비례해서 대손충당금을 쌓아놔야 되기 때문에 그 금액은 일단 넉넉하게 확보는 했으나 음. 음, 얼마인지는 아직 파악이 안 되고 있고 뭐 그런저런 규제를 봤을 때는 음. 안전장치는 있습니다. 그리고 이걸 뭐 떼어먹히게 됐을 때 가맹점주 즉 어, 커머스 거기에 입점하신 분들 이분들한테는 음. 피해는 없어요. 어차피 신용카드는... 손님이 긁고 갔는데 그 손님이 결제 못하면 네네, 그건 카드사가 책임지는 거니까 원래도. 그렇죠. 이것도 예. 마찬가지로 그렇게 돼 있습니다. 음. 그리고 좋은 점은 보니까 이제 그 입점하신 분들에게는 외상거래가 아니더라고요. 그냥 일단 다 돈을 줍니다. 신용카드 같은 경우는 긁은 다음에 뭐 며칠 있다가 입금이 되고 이렇잖아요. 예. 어, 아마 네이버페이도 바로 즉시는 안될 텐데 어쨌든지간에 긁은 사람이 소액 후불결제를 했든 현금으로 바로 결제를 했든 네. 상관없이 다 주고 그것도 신용카드와 똑같죠. 신용카드도 고객이 12개월 할부로 긁든
1: 네네. 50년 할부로 긁든 그렇죠. 대금은 <웃음> 다음날 들어온 다음날 혹은 다음 다음날 다음 들어오니까
0: 네. 예. 그 차이, 그게 좀 짧다는 거 하고. 어, 이게 사실은 어떤 서비스냐라는 점보다 핵심은 이제 금융거래 정보가 없어서 음. 이게 thin 파일러라고 하는데 신파일러라고 한글로 써놨더니 이게 무슨 말인지 제가 이해를 못하다 <웃음> th 발음. 네. Thin, 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 얇은. Thin. 그러니까 서류가 얇은 사람들. 음. 금융거래 이력이 없어가지고 네. 신용카드를 만들 수 없거나 신용거래를 하실 수 없는 분들을 위해서 아 이렇게 소액 호불 결제 시스템을 만들어준 건데 그래서 음. 규제의 특례를 받은 겁니다. 보니까 외국에는 우리나라처럼 신용카드 사용이 활발하지 않은 외국 같은 경우에는 오히려 이 소액 호불 결제 시스템이 잘 나와 있더라고요. 잘 발달을 했는데 우리나라는 신용카드가 너무 잘 발달돼 있다 보니까 반대로 이런 시스템이 없었다. 그래서 음. 그런 측면에서 금융거래가 없으신 분들의 어떤 신용 이력 이런 것들을 너희들이 알아서 좀 평가를 해 가지고 어 시스템을 만들어 둬아라는 측면에서 음례내를 받을 수가 있습니다 희지는 그렇게서 해된 거고
1: 네. 네이버도 하고 싶은 거 하는 거고 소비자 입장에서도 나쁠 건 없는데 예. 가맹점주도 뭐 나쁠 건 없고. 네. 문제는 신용카드 회사들이 기분 나쁘죠. 어 우리는 신용카드 하면서 가맹점 수수료 다 깎으라고 해서 다 깎고 있는데 네. 네이버페이는 그럼 깎아 주냐? 이런 질문. <웃음> <웃음> 왜 네이버페이는 가맹점 수수료에
2: 대해서 정부가 압박을 안 하냐? 예.
1: 왜 초록색만 좋아하냐? 네.
2: <웃음> 어제 저도 이거 통화해봤는데 여신업회 쪽이랑 예. 화가 많이 나 있더라고요.
1: 아, 아 그렇군요.
2: 화가 <웃음> 좀 나실 수밖에 없을 것 같아요. <웃음> 알겠습니다. 2000년에 이거 그때 신용카드 만들어 줄 때도 대학생들한테 무분별하게 발급했다고 한번 난리 난적이 있었잖아요. 아, 네. 이런 부분에 대한 네. 걱정은 없는지도 뭐, 거기는 이제 발급 발급하고 했죠.
1: 나서 신용 이제 현금 서비스도 몇 백만 원씩 주고 하는데 네. 이거는 그것까지는 아니겠죠? 지금은 20만 원
2: 한도지만 예. 이 한도가 앞으로는 아마도 더 커질 것 알겠습니다. 같고 음, 박세훈 작가의
1: 나라 걱정. <웃음> 네. <웃음> 맞아요. 어 체크해 볼만한 해요. 예. 자, 윤성원 PD가 준비한 소식으로 넘어가 보겠습니다. 요즘 기업들이 개발자 데려가려고 몸값을 많이 올린다면서요?
3: 예, 네, 맞습니다.
1: 어, 저도 그 뉴스 보면서 아 나도 개발자로 인생을 시작해볼걸 이런 <웃음> 생각을 잠깐 하긴 했었습니다. 신입사원 연봉이 6천만
3: 원이라면서요, 요즘 개발자는? 그게 그러니까 좋은 회사, 그러니까 뭐 보통 얘기하는 뭐 네카라쿠베 뭐 이렇게 얘기하는데. 그게 뭐예요? 네? 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 네카라쿠베요? 네이버, 카카오, 라인, 배달의 민족. 그다니 아, 쿠가 뭐 쿠팡, 쿠, 쿠팡이겠죠. 예. 예. 아, 그렇게 뭐요요 다섯 네. 요개 회사들 정도가 예. 요렇게 좀 많이 준다고 하더라고요. 음, 예. 한 5, 6천 정도. 조금. 네. 네, 네.
1: 개발자는 무슨 앱
3: 앱을 만드는 사람입니까? 어, 그렇죠. 그러니까 뭐 이렇게 흔하게 우리가 좀 익숙한 말로 좀 프로그래머 뭐 이렇게 얘기를 할 수도 있겠고. 음, 예. 우리 뭐그니까 뭐 인터넷 뭐 어플리케이션 아니면 네. 인터넷 사이트 예. 저희 뭐 쓰는 인터넷 라디오 미니 이런 거 개발하는 분들이고 네. 뭐 이거 말고도 뭐 이렇게 뭐 서버 관리라든지 아니면 음. 보안 프로그램을 만든다든지 예. 또 요새 뭐 넷플릭스 같은 OTT 있지 않습니까 그런 예. 것도 만들고 음. 뭐 알파고 같은 AI 게임 메타버스 요새 그러니까 이 사람들 없으면은 요즘 세상이 잘안 돌아갈 것 같은 대부분 음, 소프트웨어 분들. 만드시는 분들 그렇죠 그분들을, 그분들을 통칭해서, 통칭해서 개발자 네 음. 맞습니다
1: 개발자도 음. 초급이 있고 고급이 있고 그렇다면서요 그렇죠 이거 그러니까, 경력이 얼마 안 되면 초급 경력이 많으면 고급 그냥 그렇게 생각하면
3: 됩니까 음, 아무래도 그런데 이제 예. 개발자들한테 물어보니까 뭐 초급 고급 나누는 기준은 일단 초급은 그냥 보통 코더라고 하는데, 예. 뭐, 코딩이라고 요새 많이 하잖아요. 코딩이라는 게 뭐, 쉽게 얘기하면, 그 사람의 언어를 컴퓨터 언어로 바꿔가지고, 예. 이 사람이 원하는 걸 컴퓨터가 구동할 수 있게끔 만들어주는 사람인데, 음. 코더들은 정말 그 코드를 칠수 있는 사람이고요. 번역할 예. 수 있는 사람이고, 예. 개발자는 그걸 넘어서, 아예 하나의 프로그램을 만들고 작동 시킬 수 있는 음. 그런 고급인 거죠. 그리고 뭐 무슨 사람이 많이 몰려도 다운 시키지 않게 하고 뭐 음. 그런 자, 그런 고급 개발자가 예. 따로 있다고 합니다. 음. 네.
1: 주로 이제 고급 개발자가 부족하다는 뜻인 것 같은데 음. 예. 이게 갑자기 어려워진 이유가 뭐예요? 개발자들이야 늘뭐 앱도 하루 이틀 만든 게 아니고 모바일 시대가 온게 어제오늘이 아닌데 그렇죠. 왜 요즘 갑자기 이 난리예요?
3: 그게 사실. 닷컴 버블 영향이 좀 있었고요. 그 그때 이제 2000년대 초반에 예. 굉장히 그 개발 그니까 그때 막 인터넷 사이트 엄청 많았잖아요. 예. 그때 개발자가 많이 쏟아졌는데 음흠. 회사들이 많이 망하고 그 사람들이 갈 데가 없으니까 네. 예, 좀 약간 박봉에 음. 좀좀그 근무 시간도 길고 뭐 이렇게 시달린다는 음. 어떤 편견 같은 게 있었어요. 그래서 개발자들. 그거 하려는 사람이
1: 점점 줄어들었었다. 예, 줄어들었었다. 예. 그것도
3: 있고. 또, 개발자들이 지적하는 게 교육이 좀못 따라간다. 그러니까 음. 몇년 전부터 이게 한 5년 전부터 부족할 거라는 얘기가 있었대요. 네. 근데 그 우리나라 특히 뭐 좋은 대학들이 많다 인서울 대학들은 그뭐 수도권 정비 계획법이라고 해가지고 예. 그 정원을 마음대로 늘릴 수가 없습니다. 컴 아, 대학적 공학과
1: 더 필요한데. 그렇죠. 그거 컴퓨터 공학과 정원 10명 늘리려면 사학과 교수님이 양보해야 되는 데 그렇죠. 정원을
3: 늘릴 수는 없고 다른 데서 양보해야 되는데, 그건 어렵고. 그렇죠.
1: 역사가 얼마나 중요한데, 그런 그렇죠. 그렇게 되니까. <웃음> 사학과 예. 교수님들은. 그럴 <웃음> 네. 수 있겠죠. 예. 근데
3: 미국 같은 경우에는 단과대에 들어가면 원하는 수업을 듣고, 네. 컴퓨터공학과 관련 수업을 듣고, 그냥 그걸로 졸업할 수 있다고 하더라고요. 그러니까 굉장히 음. 이렇게 자유롭죠. 시장 상황에 따라서. 예. 인재가 배출될 수 있는데, 우리가 좀 그런 게좀 부족하지 않나. 서 솔도 음.
2: 컴퓨터공학과는 2000년
3: 중반에 한 5년 정도 미달라지 않았었나요, 그때? 어 그렇죠 정원의 문제가 아니라 예 네, 그러니까 어. 정원 그 아예 말씀드린 대로 그 닥칸부부 이후 에 인기가 좀 인기가 없었던
2: 그런데
3: 네. 요새 갑자기 뭐 이렇게 대기업들도 네어뭐뭐 뭐 AI니 자율주행이니 이런 거막 시작하면서 아 전부 네. 다
1: 개발자 필요한 일인데 그렇죠 미래산업 하려면 네. 갑자기 필요하니까 이제 갑자기 공급이 안 되는
3: 거군요 맞습니다 그럼 관련 대학을 꼭 나와야 돼요 안 나와도 돼요 요새 사실 그래서 네이버 같은 경우에는 예그 900명을 뽑는다고 하는데 음, 그거를 음. 자기들이 뽑아서 개발자로 키우는 거예요. 알겠습니다. 그러니까 좋은 개발자로 키워서 우리가 잘 써먹겠다. 청취재중에 박영주님께서 저 개발자입니다라고 문자를 보내오셨는데
1: 작년 대비 연봉은 2천 올랐는데 어. 이 일이 얼마나 힘든지 간과하시는 겁니다. 제가 <웃음> 개발자로 태어났을 걸 그랬어요라고 농담을 했더니 아마 <웃음> 조언을 주시네요. 그래서 개발자들이 많이 포기하고 다른 일을 하고 그래서 개발자 부족한 겁니다라고 아. 정정을 해 주시네요. 오늘 여기까지 하겠습니다. 오늘 그 전월세 신고제 관련해서는 저희가 잠시 후에 커피타임에서 자세하게 얘기해서 다시 듣기 팟캐스트에 올려드릴게요. 꼭 한번 오늘은 들어주시기 바랍니다. 예, 손에 잡히는 경제 여기서 마무리하겠습니다. 이진우였습니다.